0: Chegou, nossa... Oi, <risos> boa noite.
1: Que bom, Vanessa, um prazer, pastor Alan, que Deus abençoe vocês, é muito bom estar aqui com vocês, conhecer vocês um pouquinho mais através dessa live da APMT, conhecendo e aproximando os nossos missionários das, das pessoas que muitas vezes não têm a oportunidade de conversar, de dialogar, entender que os missionários também temos as dificuldades, temos, somos gente igual gente, como dizem. Né? <risos> Sejam muito bem-vindos aqui, bem-vindas todas as pessoas que já estão nos é, assistindo aqui também. Pastor Alan ele é ele e a esposa Vanessa, eles são missionários da PMT em Portugal. O pastor, ele é pastor desde 2013. É, ele foi formado no, no seminário no do Norte, né, pastor? Isso.
0: é Isso. E
1: seminário
0: presbiteriano
1: do Norte. Certo. Apresenta a sua esposa também, pastor?
0: Isso, aqui é minha amada esposa, mulher virtuosa, Vanessa. Esther e Mari, que estão tá aqui. Tem
1: as Também. Filhas. as filhas. É. As filhas.
0: Elas, elas estão no grupo dos jovens da igreja e vieram aqui só para
2: dar um valor. Depois
0: elas voltam.
1: Hum, que
0: Essa ó. aqui é a Mariana, a de óculos, a nossa primogênita, e a Esther, a mais nova.
1: Maria Esther, nós vamos querer ouvir vocês um pouquinho também daqui a pouco, tá bom? Tá, tá certo. Ótimo, obrigada, viu? Pastor, como é que está sendo esse tempo aí de pandemia, de culto, de reuniões aí em Portugal?
0: Então, estamos funcionando a todo vapor, com as atividades por, por redes sociais. Grupo de jovens, grupo de mulheres, grupo dos homens, a reunião de oração e o culto aos domingos estão sendo transmitidos pelo Facebook da igreja. É, acompanhamento pastoral por telefone, por videochamada, reunião do conselho da igreja por videochamada. Então, está funcionando normal. <risos> e a gente, tá, a gente tem tido mais atividades do que antes, nesse sentido, porque... Aí tem que. A... Estamos tendo reunião da Base Europa todos os dias, dos missionários da Base Europa. A gente não está conseguindo acompanhar por causa das atividades da igreja. E graças a Deus, isso é ótimo. A igreja não parou.
1: Ah, que bom. Então a gente está aproveitando esse tempo também, usando as ferramentas do... disponíveis, né? E vocês hum. têm a oportunidade aí também. Que bom. É, Para quem não me conhece, eu sou Emma Herbem de Castro, sou missionária da APMT na base e nós estamos falando aqui com o pastor Alan, com a Moreira, com a Vanessa, sua esposa e nós chamamos, fizemos a chamada pela Vanessa porque é, a gente fica um pouquinho curioso, Vanessa essa questão do chamado do pastor e a esposa fica, tem que ir, ela tem que ter um chamado também e se ela é concursada, ela já tem um bom emprego, como é que faz? Então, eu gostaria sim, que compartilhasse um pouquinho também da, da sua experiência, como é que foi é, toda esse, essa, esse, essa mudança, né? Mas antes nós de falar isso, eu estou só falando para o pessoal aí prestar atenção, porque <risos> Eu vou conversar um pouquinho de, com vocês sobre o seu chamado. Como é que foi? Esse, o senhor é pastor, já era pastor de uma igreja lá em Recife. Conta um pouquinho da sua experiência e como foi que essa confirmação do chamado missionário chegou a vocês? Uma família já estruturada, com filhos já pré-adolescentes ou a outra adolescente, né? Como é que foi?
0: Isso. Nós, ah, o senhor nos chamou no ano de 2000. Então, fazem 20 anos, faz 20 anos. E a, não tínhamos ainda a Esté, a mais nova. E a nossa igreja lá em Recife é uma igreja missionária. O nosso pastor tem uma visão missionária. E depois o pastor da, o nosso pastor em Recife tem uma visão missionária. E a igreja é uma igreja missionária, a igreja do, lá em Recife. É a Igreja Presbiteriana do Pina, a nossa igreja mãe. É. Igreja Presbiteriana do Pina, no bairro do Pina. de lá é? Pastor Daniel Chagas.
1: Daniel Chagas.
0: Daniel Chagas, isso. Então, logo, logo no início da nossa conversão, nós já passamos a nos envolver nas atividades da igreja. A, a força que a gente demandava nas coisas do mundo. A gente passou a reverter para as coisas de Deus e para o reino de Deus. E, então, depois de algum, algum tempo, fui, fui para o seminário no ano de 2010. E, mas já, já eu fui, fui eleito diácono da igreja, já, já trabalhávamos com casais. Sim.
1: E, vocês, é, assim, o um diferencial no ministério de vocês, que vocês trabalharam há muitos anos, é com casais mesmo,
0: né? Com casais, é. O nosso projeto missionário é para trabalhar com casais, é, nessa área de casais e aconselhamento, curso, retiros. E, então, o chamado para o pastoreio veio daí, a igreja identificou esse chamado do Senhor e disse, ó, oh, você devia, várias pessoas começaram a falar isso, você devia ser pastor, você devia ir pro seminário, você devia ser pastor. Eu trabalhava é, na área de logística, em, trabalhei em multinacionais no Brasil, e, e, e Vanessa também, nunca pensei que seria pastor. A gente, hum. O pessoal chama de chamado tardio. Sim. E fui para o seminário com 32 anos. Certo. Então, a, a igreja, com essa visão missionária, para a gente é, já estava no sangue. A igreja tem um culto de oração por missões. A igreja tem, todo, toda segunda-feira, um culto de oração por missões, por missionários. Tem tem um culto é, com a temática de missões, todo o final do mês. Então, recebe muito missionário lá, tem parceria missionária, tem trabalho de plantação de igreja. Então, é, quando cheguei no seminário também, o seminário, participei de um, de um projeto de plantação de igreja no bairro do Recife, junto com a igreja, a igreja, o seminário e a junta de missões nacionais. Sim. E Então, quando a gente terminou o seminário, já estava no sangue, assim, ó, tem que ser missionário, né? Éramos no Brasil, mas a gente percebeu um, uma demanda maior transcultural. Certo. No Brasil tem aí... muitos pastores, tem muitas igrejas e fora do país a realidade é diferente.
1: Ah, certo. E aí vocês começaram a conversar e como é que foi, Vanessa, você já tinha esse emprego fixo, era uma, uma pessoa bem sucedida no emprego. Como é que foi?
2: Então, a, a aproveitando a forma como ele falou, né? Ele ele sempre nos colocou, né, no plural, né? Então, a gente, né, no, nós fomos. Então, ele sempre me incluiu, né, como esposa e as meninas, isso em todo o processo, né? É, tanto no, no, na, assim que estávamos a trabalhar com casais a, a, na diaconia nos em todos os anos que servimos no Pina ele sempre é, fazia-se essa relevância de incluir toda a família nesse contexto então essa essa valorização e essa importância era muito é, gratificante e foi muito estimulante né em contrapartida no mundo corporativo, onde eu estava nas que até agradeço, vi, alguma, vi uma diretora agora minha, ex-diretora, entrar. Então, foi um grande aprendizado os 19 anos das multinacionais que eu passei, né? Tanto a Serasa, quanto a Boa Vista Serviços, a Associação Comercial de São Paulo. E eu louvo a Deus pelo tempo que eu passei, pela capacitação, pelas ferramentas que eu aprendi, pelas coisas que eu desenvolvi, né? pelos recursos que nos foram, porque sempre tratamos como o nosso, né? Então, tudo foi realmente em prol das coisas das quais Deus tinha lá na frente, já, né? É, para a nossa vida ministerial. Então, não foi algo, assim... Não foi algo doloroso. Não foi algo que me fez é, pensar duas vezes. Quando ele veio falar comigo, desde o seminário, ele a cada era, como chamava no seminário quando levava é, levou o, o pastor da Índia que foi o seminarista da PMT
0: conferência missionária, conferência missionária. Nossa, nossa.
2: e se ele chegava em casa assim super né <risos> e ele já estava como é, assim a o pastor Daniel sempre nos acolheu desde o primeiro dia que nós chegamos é uma igreja muito acolhedora as pessoas. Então, a, o mais difícil para mim foi essa ruptura de pessoas, né? da, do amor, do aconchego mesmo daquela igreja. Mas o, o trabalho para o contexto, claro que mesmo uma mutacional na qual se ganha com pensa Quanto maior, ó, pior a economia do país, mais rentável a minha carteira era. Então, eu poderia até pensar, né? Eita, eu vou perder uma grande rentabilidade agora, porque em 2016, 15, quando fomos e começamos, era quando estava tudo muito bem né? na minha área, mal, infelizmente, para o Brasil, mas bem na área de inadimplência. E aí eu poderia ter pensado, né? Mas acho que Deus foi tão. É... É, e é misericordioso quando nesse contexto familiar, nessa harmonia familiar, porque eu creio que ele não chama... Assim como ele também teve que abandonar uma igreja que também o acolhia, há renúncias a serem feitas em prol do reino dos céus. Né? Minha filha pequena que teve que abandonar uma escola é, presbiteriana num contexto é, que havia culto todos os dias... Então, toda a família em sua, em sua esfera, né? houve uma renúncia, né? E a minha renúncia não foi maior ou menor. Num contexto corporativo, claro que há estabilidade, né? É, 13º, 14 plano familiar, é, plano de saúde, né? apartamento para toda a família, é, são benefícios e, e que realmente nos fazem... Né? É, meio que ponderar e talvez colocar na balança ah, será que é isso mesmo? Né? Mas é, em um momento Deus nos deixou faltar absolutamente nada porque a provisão não vinha do mundo corporativo de onde eu trabalhava provisão nunca veio né? sempre veio do Senhor o 100% era dar graça e misericórdia do Senhor então o, a decisão de quando ele ouviu e seguiu, eu acho que é algo que realmente deve estimular né? as esposas que estão é, a nos ouvir e que realmente é algo gratificante, porque aí nessa pandemia nos faz refletir, né? Às vezes a pessoa pensa que tem alguma estabilidade e não há, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor, então, é Ele que sabe de todas as nossas coisas. É ele, o Senhor é que sustenta a nossa vida. É ele que tem o, toda a, a provisão, né? seja do trabalho, seja do, do contexto missionário, seja de qual for o contexto que estamos inseridos. Mas a, a, o entendimento e o discernimento, que essa provisão vem dEle, então, não, não dói deixar. <risos>
1: Aguentar, né? <risos> é, exato. Seus, suas filhas foram com quantos anos para o campo aí com vocês? Quantos anos elas tinham?
0: Isso. É 13. E Mari já não estava com a gente. Ela estava estudando. Fora.
1: Certo. Jóia. A gente pode conversar um pouquinho com as meninas, então? para pode. Um pode.
2: Pode. Mari está... Então, deixa eu tirar aqui para ver se vai melhorar.
1: Ah. É muito bom saber, né, Vanessa, dessa disposição e como Deus vai suprindo. Isso só com a experiência também, né? É, é verdade. Um conselho
0: que eu dou para os pastores e futuros missionários é sempre envolver a família nas atividades, nas programações, nos treinamentos. Sempre levar todo mundo junto. Para mim foi ponto fundamental, a gente vai para o estágio, nosso estágio foi na Bolívia, a gente só vai se for a família toda, ou vai todo mundo, ou não vai, porque todo mundo vai para o campo junto, né, missionário. Então, para a gente perceber se o, o chamado, um, um, uma das formas de entender o chamado de Deus é essa, é perceber que não a família também compartilha desse chamado.
1: Certo, porque o chamado é para né? a família, né? Família tem que
0: estar. O nosso é. primeiro campo missionário é a nossa família. Sim. Pastores João. e missionários aí. Certo.
1: É. Vamos ouvir um pouquinho a Mari, que você falou agora. Você estava falando que ela já estava num preparo. Aí eu quero saber, parece que você deixou também a faculdade, né, Mari? Como é que é Oi. esse negócio? Oi! Tudo bem? Mas lá no Brasil eu estava
3: fazendo, tava fazendo faculdade de Direito, né na, na Dama em particular E estava fazendo serviço social também na, na Federal Estava fazendo as duas ao mesmo tempo Mas é, no meu coração sempre sentia também esse chamado missionário né E sabia que ali não era onde Deus estava me queria, sabe? Que é complicado, né? Faculdades, influências e tudo. E eu acho que você tem que ter um preparo também, né? Principalmente. E eu achei, então, que eu estava colocando no meu coração para poder ir para o Instituto Mídico. Então, eu fiz a minha inscrição, né? E fui aceita. Então, eu decidi abandonar a faculdade e ir pro Instituto. E eu acho que foi a melhor coisa que fiz, né? Até se você, se a pessoa não quer, assim, ficar no campo missionário depois, mas eu acho que é muito importante para ter esse preparo antes da faculdade, sabe? Para ter essa base bíblica e até a forma de lhe fortalecer mais ainda, né, espiritualmente
1: para isso. E onde você yeah. estudou, Ciara? O Instituto Bíblico você fez onde? Sim, eu fiz o Instituto
3: Bíblico do Palavra da Vida lá na Hungria. É, meu plano era ficar só um ano, mas eu fiquei para o segundo ano também, <risos> então acabei fazendo dois anos. E é, lá é, é para lidar com a base bíblica, principalmente. Né? No primeiro ano, você estuda muito como estudar a Bíblia, né? alguns livros da Bíblia. e hermeneutica é, é a base mesmo, né? o fundamento. E o segundo ano, você vai aprof aprofundar mais em algumas outras áreas. Então, foi uma experiência de pessoas que é, tem gente... E de todo mundo, né? Então já foi uma experiência transcultural, transcultural para mim, já para me ajudar a preparar com isso. É, tinha gente de 30 países diferentes. Então foi, foi uma experiência muito boa.
1: Muito bom. E agora você voltou para a faculdade. Que faculdade você está fazendo? Eu Estou
3: fazendo enfermagem na faculdade da Cruz Vermelha. Aqui vou iniciar meu terceiro ano agora. São quatro anos ao todo. Então, ainda tenho mais dois anos. Mas está sendo é, uma experiência boa também. Eu sou a única cristã na minha sala também. Então, está sendo uma oportunidade muito boa de testemunhar e ser uma influência assim, diferente, né? Na vida dos portugueses lá e até de outros brasileiros que estudam comigo.
0: Também voluntária na Cruz Vermelha também. Ela trabalha como voluntária é. nas ambulâncias. É. E, é.
1: Hum. Então, você já está e seu coração missionário continua ardendo?
3: Continua. O plano é. Agora eu tô, tô, tô noiva, né? Então o plano é. Ele é da Sérvia. Então o plano é quando acabar a faculdade a gente servir lá, na Sérvia.
1: Muito bom, obrigada, viu, Mari? Deus te abençoe, abençoe seus pais. Vou ouvir um pouquinho também Esther. Tudo bem, Esther? Tudo. E aí, Esther, como é que você, como pré-adolescente, deixou o Brasil, tá com muita saudade do Brasil? O que é que você, como você tá se sentindo aí?
3: Eu acho que saudade eu sempre vou ter, mas é, eu acho que é um privilégio falar, tipo, ser missionária, né? E, eu e pronto, quando meus pais me falaram que a gente ia vir pra cá, eu, assim, tomei um susto, né? Tipo, mudar de país do nada. Mas eu só vim e está sendo muito bom, Você tá sendo uma bênção.
1: Que bom, que bom. Muito obrigada, Deus abençoe vocês, meninas. Para e orando por vocês. No final, teus pais vão ter a lista de oração para que as pessoas continuem orando por vocês, tá bom? Amém, obrigada. Para quem está chegando agora, chegou depois, eu sou a Emma Erbin de Castro, missionária da APMT. E nós estamos falando aqui com a família Moreira, a, o pastor Alan, Vanessa, Mari e a Esther, tá bom? Então tá é. joia, obrigada, viu meninas? É. É... Agora nós vamos ver um pouquinho também, conversar um pouquinho mais sobre o projeto de vocês aí em Portugal. Quem quer começar falando? A Vanessa, o pastor?
0: Eu posso começar. Sim. Eu começo e ela complementa. Então, nosso projeto é o projeto Oikos 127. Oikos é uma palavra grega que significa casa ou habitação. 127 por causa do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Então, o nosso projeto é para trabalhar. Uh, o carro-chefe do nosso projeto é para trabalhar com casais e com famílias. E, pela graça de Deus, nós temos conseguido cumprir a risca o que a gente colocou no papel. Então, oh, isso, a, é, isso é importante, porque e, o, o
1: pessoal e, da diretoria está aqui ouvindo a gente. É,
0: <risos> inclusive, as datas que a gente colocou lá de programação. de Então, já... Agora tivemos uma pausa por causa desse momento de pandemia, né? É, então íamos agora abrir a terceira turma do curso de casais, que, que é o nosso primeiro trabalho com casais. Funciona nos lares, uma vez por semana, um período de três meses. Estudos bíblicos para casais. Tivemos esse ano o nosso segundo retiro da família. Foi muito bom. E também está no projeto O Retiro e, e Deus tem trazido A igreja, pela graça de Deus Vive outra realidade Hoje, a nossa igreja Quando chegamos, já com a nossa chegada A igreja teve um aumento De 50% oh, que bom Porque bom. somos quatro Então na igreja ah. Tinham, tinham <risos> oito pessoas tinham o oito. Então já dobrou de tamanho <risos>
1: E pela... 8 mais
0: 4 está certo. É, é quase 50%, né? <risos> Para ser mais exato. Então, graças a Deus, tem casais, famílias, tem chegado à igreja e temos uma igreja nova, mas fortalecida, e sendo fortalecida pelo estudo bíblico. E, e os casais, pelos cursos e treinamentos que fazemos. Tem Fala o nome muito...
1: da igreja.
0: Igreja Cristã Presbiteriana da Luz. Fica no bairro de Benfica. Joia. Jo
1: que bom, então. E tem alguma participação, algum projeto que você desenvolve aí, Vanessa?
2: Sim, sim. É, eu... Estou com jovens, né? agora já estou colocando a Mariana para ficar mais à frente, porque ela estava na, na, na faculdade, na adaptação da faculdade. Mas assim que chegamos, nós começamos a fazer de tudo. Então, seja a limpar a igreja, seja a, a é, ficar na sala das crianças, com o departamento infantil, é, com jovens, com os casais dos pais, né, sempre ardeu nosso coração, porque isso envolve família, trabalhar com família, tem que se ter esse amor pela juventude, pelas crianças, pelos pré-adolescentes, porque eles fazem parte do contexto familiar.
0: Recepção, multimídia, <risos> limpeza da igreja... <risos> ah... Tudo. <risos> Sim. Na verdade, na verdade, a, a, equipe, base mission... a equipe base da igreja é, é a equipe missionária. Todos estão envolvidos. As meninas estão no, no louvor, estão nos jovens. A esposa a, tem o um trabalho com as mulheres. Sim. Cá em Portugal também.
1: Então você estava tá falando dos trabalhos que vocês estão fazendo. E, e então... como é que Esse processo dessa. Ah, não, a. Eu tinha perguntado, alguém fez uma pergunta. Quantos membros são agora na, ah, na igreja?
0: São 60 adultos e 17 crianças.
1: Vocês chegaram em que ano mesmo?
0: 2017, é. maio de
1: 2017. Maio de 2017.
0: Três então, anos.
1: Não, três anos, né? Agora estão para voltar para renovar o, o projeto, né? pedido de oração pedido de oração tá certo, mas que bom quando vocês chegaram aí qual foi assim um, quais foram um dos choques que vocês tiveram as dificuldades de adaptação passaram por algum processo um pouco difícil?
0: sim, sim bom, a, apesar de ser, Portugal é parecido, tem algumas coisas mas é diferente é... A gente também tinha essa, essa ideia, como todo mundo tem, de que é a mesma coisa, é a mesma língua. Então, certo. é o maior choque para a gente. O, a cultura brasileira é, é mais tem esse jeito mais caloroso. A gente, a gente percebe, assim, é, nesse sentido da cultura, o brasileiro parece mais com, com o espanhol e com o italiano de de estar junto, de, de comunhão e o português não não gosta muito disso é, é com o tempo né que você conquista uma amizade e a confiança então isso para gente saímos de um contexto de muitos amigos de família e e aqui foi complicado isso para gente a Estezinha nossa filha mais nova Estudou a vida toda no colégio Agnes, então todos os amigos e tudo. E quando chegou aqui na escola, ah, nenhuma amiga dela veio aqui em casa ainda, assim, para dormir. Pra... Então é bem diferente a, o, o estilo de relacionamento, né? Ela também não vai na casa das amigas, só vai para fazer trabalho da escola, e raramente, geralmente é tudo mesmo na escola. Certo. Então a gente começou a orar para chegar jovens na igreja, adolescentes, para ela poder ter amiguinhas. Sim. E, graças a Deus, Deus ouviu as orações.
1: Sim, isso é muito importante, esse lado relacional para o jovem, principalmente, né? para a gente também que cresce, tem esse, esse, essa cultura mais relacional. Mas é, a, gente tem, a gente tem aqui também, é, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre o projeto de vocês... As, 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 os avanços que está tendo ou algumas dificuldades que vocês estão enfrentando porque agora vocês vão para uma segunda etapa do projeto de vocês, se Deus quiser renovar o projeto como está o coração, está animado a gente recebeu aqui nos comentários e no, no enquete que a gente fez recebemos assim é, palavras de, de gratidão da vida de, pela vida de vocês mostrando né, que Deus está fazendo através de vocês aí. Como é que está o coração para esta próxima etapa? Fim. Então,
0: estamos hoje também trabalhando, com a graça de Deus, na área social, na igreja. Temos oferecido curso, cursos de idiomas, inglês, espanhol e italiano. São irmãs da igreja que, que falam esses idiomas fluentemente. Então, aula de violão e aula de canto, e temos tido uma, um bom retorno, pessoas que, que não são da igreja, pessoas da, do bairro, têm participado do, do curso. Agora está em pausa, por causa da pandemia também, né não estamos podendo nos reunir. Mas estamos aí também pensando em ampliar essa área social também da igreja, porque a gente, através dela, ah, falamos do evangelho. As aulas de inglês são com material bíblico, as aulas de italiano, de espanhol. Então, tem ah, sido uma bênção também. Que
1: joia, então, né? Que bom. Isso. Aqui nós temos também agora o, algumas perguntas dos nossos internautas. Nós tivemos assim muitos comentários, recados, depois vocês dão uma olhada lá, muita gente mandando abraço para vocês.
2: Nossa Mas... gratidão a todos, nosso abraço a todos. <risos>
1: Sim, a gente selecionou pegamos algumas perguntas que eles fizeram na enquete, né? E aí a gente vai tentar responder porque o nosso tempo tá voando, tá acabando e a gente não tá... é. mas, mas mas vamos continuar um pouquinho mais. Eu, sim. Certo. A Késia pergunta como fazer parte deste ministério tão importante. Como como fazer parte deste ministério tão importante?
0: Em primeiro lugar, orando.
1: Quem ir lá e se tornar parceiro de vocês e se envolver nesse projeto, como é Isso. que ela pode.
0: Em primeiro lugar, orando por nós. Primeira coisa. Segunda coisa, se quiser vir para Portugal trabalhar com a gente, tem espaço. Já tivemos aqui o presbítero Elvis e Dani, que são mobilizadores.
2: Foi uma bênção. Tivemos a
0: Valéria, também, que é missionária da PMT, conosco. Então, se tiver... Tivemos a Patrícia.
2: Patrícia Mota.
0: Patrícia Mota esteve <risos> aqui conosco. Então, se passar em Portugal, se quiser tirar umas férias por aqui, você vai tirar umas férias, mas vai trabalhar também para o reino.
1: <risos> ah, que bom. Então, aí, Kessy, aí também, você, se você quiser se tornar missionário da PMT, entra no site da PMT, www.mt.com.br é apmt.org.br, tem os pré-requisitos lá, vai se preparando, assim como o pastor se preparou Sim. por muito tempo para chegar no campo, né? O preparo faz parte, né, pastor? poema E só Sim. aproveitando isso, é,
2: como as esposas têm módulos, né, que também fazem o CFM, é muito importante a gente colocar isso, essa relevância que o CFM dá alguns módulos, as esposas também fazem, né? É, e aí, teve um módulo do pastor Maurício Rolim, que eu jamais vou esquecer, que ele é uma frase, né? Que ele falou assim: olha, Deus, eu ainda trabalhava, né? E eu ia lá no módulo, em home office, voltava, e aí, nesse módulo, ele falou algo assim que foi para mim um divisor de água: ele disse, Deus nos promete o pão nosso de cada dia. Então, se vier queijo, se vier presunto, se vier. Né? Qualquer outra coisa Isso é um mimo de Deus né? Então a, a igreja e, e, e eu falo assim Como o nosso contexto de fala É uma coisa Para as mulheres que estão nos ouvindo é, é muito importante A gente sair desse cristianismo é, Medíocre Que só fala A gente fala que a nossa cidadania é o céu Mas a gente se pega Ao emprego que a gente tem aqui na terra a gente fala que deixa tudo por Jesus, mas na hora do xeque-mate de você dizer assim, olha, marido, família, vamos, aí o medo, o temor, a ansiedade invade o teu coração. Então, assim, a gente não deixa nada, porque a gente não tem absolutamente nada, né? Todo o currículo, todo o aprendizado, todas as coisas que eu fiz, eu vejo como um, um, um valor agregado e que hoje eu posso usar reino. Então, são coisas que a gente precisa, né? É, até coloquei aqui uma frase de Jonathan Edwards, que ele fala, tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Então, é muito importante a praticidade, né? Principalmente agora, nesse momento de revisão de conceitos, as pessoas ah, eu deixo isso, ah, eu tô conseguindo viver com muito menos, ah, a gente cons... E é uma pura verdade. Gente, eu reduzi toda uma vida em duas malas, há três anos atrás, então é, nós morávamos muito bem, nós não viemos para missões porque, ah, era algo, né? Nós deixamos, vendemos a nossa casa, é, vivíamos ah. com cinco TV que era totalmente necessário, hoje a gente tem apenas uma e... Mal ver. <risos> e a gente começa a ver os nossos valores. Isso há três anos atrás, antes dessa pandemia. Então, as mulheres, né? Ah, tantos sapatos, tantas coisas, tantas é, coisas que a gente não leva. né Então, o, o nosso evangelho... E, e uma das coisas que eu quero até compartilhar aí com quem está me ouvindo e quem conhece muito bem, sabe? Que eu não cozinhava, né? E aí, hoje... Eu cozinho com todo amor e carinho para a minha família. Né? Como é bom a gente criar memórias positivas. Como é bom a gente investir na nossa família. Como é importante a gente tá realmente preparar a mesa. Né? A STEC tem as dificuldades de adaptação. que né? Na escola, infelizmente, há essa questão de... É... Um, 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 como se fosse um preconceito Com os brasileiros que estudam Porque ela é a única brasileira da sala E, e eu preciso né, Ouvir, claro Estar tá com os ouvidos e, eu, e orar com ela Auxiliar ela Mas para isso eu preciso caminhar com ela né? Eu não posso delegar Isso a outras pessoas Isso é uma função minha como mãe Então é, Se você tá com esse no coração Se Deus está Chamando teu esposo para o campo Se há algo que tem te impedido Que tem aí, ó Será? Será que vai suprir? Será que vai faltar? Será que, como vai ser, né? O mesmo Deus Que tem te sustentado Tenha certeza que ele vai te surpreender Muito mais Vai superabundar esse, isso E não é, a gente não é movido Pelo nosso câmbio, né? A oscilação A gente não é movido pelas nossas emoções eu acho que o nosso papel como mulher e auxiliadora, o Senhor nos chama a realmente a conduzir a nossa família à glória de Deus. né? A exalar o bom perfume de Cristo. né? Então, não, não tem emprego, não tem status, não tem liquidinho, não tem mundo corporativo que compense isso. A gente namora desde o tempo do colégio, né? É.
1: <risos> ah, que bom, que bom ouvir isso porque muitas vezes, e essa pandemia eu acho que está ensinando o povo a se, o, de se desapegar mesmo das coisas, né é, porque você tinha falado, né, eu morava numa casa muito boa, tinha cinco TVs, agora você viu que com uma você está muito bem, então como é que Deus vai trabalhando e tirando isso do nosso coração também, que eu acho que é muito importante. Tem mais uma pergunta aqui da Daniela, a Daniela perguntou se, pergunta se a perseguição, é, pergunta não, ela afirma né, que a perseguição de cristãos na Europa é velada. Eles, com amor, têm conseguido levar a palavra. Então, a Dani eu, do Elvis, né? É. Então,
2: ela então, fala que,
1: que tem isso. Talvez isso é um pouco de... O que, que vocês falam disso? Da, do, da perseguição, do preconceito?
0: Sim, há uma perseguição. A, a igreja portuguesa, a igreja evangélica portuguesa, no geral, é um... Uma são igrejas pequenas, elas funcionam em espaços comerciais, são é, raras exceções, que tem a estrutura que a gente tem no Brasil de igreja, de, de grandes prédios, ah, uma, uma mega igreja aqui é uma igreja de 200 membros. É, então, é uma realidade bem diferente para o português, que, que, que tem a realidade da igreja católica como igreja, ele olha para nós e identifica como seita. Nós somos uma seita. E... Então, é, é difícil. É difícil de evangelizar, é difícil de falar. É, é tudo bem diferente. Né? Um pequeno grupo aqui, ele não funciona, a princípio, como funcionaria no Brasil. Um pequeno grupo na casa. Um evangelismo de rua para entregar literatura. A maioria dos portugueses não vão receber nada que você for entregar para eles porque na, na cabeça deles eles vão ter que dar algo em troca então eles não pegam nada, eles não recebem, então isso na, na maioria, né? não são todos, e... mas nós viemos em nome de Jesus e é no nome dele que fazemos as coisas e, e não vamos desistir porque ele está conosco
2: foi um ano pra... Um encontro Durante um ano nós é, conversávamos Pelo WhatsApp Mas ela só me permitiu conhecer né, Após um ano Então é, A gente não pode desistir né? Há essas barreiras há o, é, A forma de A cosmovisão diferente A cultura individualista A forma de ser Mas para a o, pregação e para o IT Nós temos
1: que perseverar Né? Que joia! Muito bom, então, nós vamos... É, foi, é muito bom estar conhecendo um pouquinho mais de vocês, mesmo com toda essa dificuldade da internet, mas a gente conseguiu passar o recado, aproximar, que as pessoas também conheçam um pouquinho mais vocês. E é, fala um pouquinho os pedidos de oração que vocês listaram, depois nós vamos fixar também, para que quem está aí nos ouvindo possam orar por vocês.
0: Isso, o primeiro pedido de oração é para que Deus levante com a liderança... Portuguesa, pastores, presbíteros. Nós temos hoje, são são dez igrejas, são seis igrejas e quatro congregações. E nós temos dois pastores portugueses. E não temos presbíteros portugueses nem diáconos. Então, para que Deus levante jovens, crianças, que vão ser os futuros pastores, missionários e missionárias, liderança da igreja portuguesa. Esse é um pedido nacional de todas as denominações. O trabalho que a gente faz hoje aqui na Igreja da Luz era um trabalho de uma igreja batista, que funcionou 40 anos e fechou porque não teve sucessão, não teve pastor que continuasse o trabalho. O trabalho passou dois anos fechado e então passou a ser um trabalho da APMT e da Igreja Cristã Preteriana de Portugal. Então, ore para que Deus levantem jovens pastores, jovens mulheres, missionárias, para que assumam o trabalho da Igreja Portuguesa.
1: Faltam um minutinho para fechar aí. Está falando aí, está tá faltando para a gente fechar. Então, nós queremos. Vamos deixar a lista de oração aí. É um prazer estar com vocês aqui. Todos vocês que estão Desculpa aí essa questão da variação da internet. Lação, não, nós tranquilo. é que pedimos desculpa. Eu sou Deus abençoe vocês, muito obrigado pela presença, pela paciência que vocês tiveram em todo esse transtorno que nós tivemos com a nossa internet. Tá joia? Deus abençoe.